0: Je suis Serge Gillette et depuis 2012, j'enseigne la pratique taoïste un peu partout en France. Je suis aussi fondateur de TheDaoProject.org, la seule plateforme dédiée à l'apprentissage, pratique et moderne du taoïsme. C'est peut-être un titre un peu provocateur, mais il cache un enseignement profond. Ne partez pas en courant Lao Tzu ne nous demande pas d'abandonner ni la pétanque du dimanche matin sur la place du village ni le barbecue avec les amis. Par contre, il nous met sérieusement en garde. Alors, pourquoi autant de précautions et d'avertissements Sans doute pour un enjeu de taille. Et oui, rien de moins que de développer l'une des huit qualités de l'esprit. Ça vaut le coup de tendre l'oreille. Et en plus, nous allons voir la clé pour démultiplier les effets de tous nos efforts. Sans plus attendre, Laissons parler Lao Tse avec la voix de Sophie et une traduction de mon cru. Sans sortir de ma maison, je connais le monde. Sans regarder par la fenêtre, je connais le Dao du ciel. Plus je m'éloigne, moins je connais. C'est pourquoi l'homme accompli ne voyage pas, cependant il connaît. Il ne voit pas, pourtant il nomme. Il n'agit pas, et cependant réussit. Dao De Jing, chapitre 47. Sans sortir de ma maison, je connais le monde. A votre avis, est-ce que c'est une apologie des magazines géo ou des documentaires sur Arte Est-ce que Lao Tse faisait une référence d'anticipation aux réseaux sociaux Ou à un tout autre mécanisme Je crois que nous pouvons écarter l'hypothèse des documentaires, aussi bien fait soit-il, et on peut mettre de côté Instagram aussi. Peut-être que Lao Tse était comme Victor Hugo, qui aurait dit ou écrit, je ne retrouve pas la source exacte. Lire, c'est voyager. Voyager, c'est lire. Peut-être que par cette petite phrase, le vieux sage nous exhorte à nous cultiver dans notre chambre avec un bon livre ou, bien sûr, l'intégrale des pif-gadgets. Sérieusement, Lao dessus ferait l'éloge de l'étude Un peu contradictoire avec ce que nous avons vu précédemment, non Je vous rappelle notamment ce vers merveilleux tiré du traité du jeune parfait qui nous exhortait à brûler tous les livres. Brûler les livres. Si l'on pouvait compter tous les chapitres où il fustige l'accumulation de connaissances vaines, on peut mettre à la poubelle cette hypothèse. Mais alors, de quoi parle-t-il Est-ce que la maison est notre charmante studette sous les toits à Paris Est-ce que le monde, c'est l'ensemble des pays desservis par Air France Comme souvent chez les taoïstes, le verre nous parle en images. Vous allez voir, ce n'est pas bien méchant. Les images utilisées proviennent de cette idée que tout fonctionne de la même manière, que tout est fabriqué dans le même moule. Ainsi, dans toute chose, nous retrouvons l'expression du 1 et de même. Si dans toute chose on retrouve le « 1, le taiji, on y retrouve aussi donc ses lois. Selon cette vision, l'humain est lui aussi un « monde ». Et dans cet univers que nous constituons, l'esprit possède une maison. Je peux même vous dire qu'elle est dans une vallée. Private Joke Taoist. Nous avons en réalité dans ce chapitre non pas une invitation à être affalé sur son canapé à regarder de la télé-réalité sur une quelconque plateforme de streaming, mais une invitation à garder notre esprit centré sur nous. Il s'agit donc d'une apologie de l'introspection. Petite pause. Je vais vous redéfinir l'introspection. C'est toujours important d'être clair sur le sens des mots et d'avoir un langage commun précis, de ne pas parler dans le vague, de ne pas chercher à raisonner dans le brouillard. L'introspection, c'est regarder comment nous fonctionnons en partant de nos mémoires. C'est notre esprit qui se regarde lui-même. Mais pas que. Il se regarde avec un but. Analyser et comprendre. On pourrait dire que c'est un travail du y le mental, hein, sur la manière dont on se voit. La manière dont on se voit Oui, j'insiste ici sur cet aspect partial, sur l'imperfection intrinsèque de notre vision. Nous avons une représentation de nous-mêmes que nous stockons dans notre esprit. Cette représentation est un mélange de qualité réelle, mais aussi de fantasmes et de toutes les étiquettes que le monde extérieur a posées sur nous depuis notre naissance. Courageux pas fiable, ou potentiel, inattentif, peureux, paresseux, bizarre et émotif. Une grande partie de ce que nous croyons être nous n'est en fait qu'un ramassis de préjugés que nous avons à notre encontre. Voilà encore un autre brouillard dans lequel on peut nager. L'introspection consiste à disséquer cette représentation en la comparant avec notre mémoire des faits, faire le tri entre ce qui est plutôt vrai de ce qui relève du fantasme pur. Nettoyer tout ce bazar. Alors moi, tu vois, je sais au fond de moi que dans une autre vie, j'étais une princesse atlante. Marrant, mais je ne connais personne qui va dire « Oh, moi, dans une autre vie, j'étais le facteur du village. J'étais le cordonnier. » C'est bien plus souvent des vies brillantes. J'irais même jusqu'à dire que souvent, la caractéristique commune de tous ces souvenirs de vie antérieure semble être la capacité de pouvoir frimer avec. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de jeter un petit coup d'œil dans ces cas-là à nos motivations Bref, c'est ça l'introspection. Aller sans complaisance au fond de soi pour voir qui nous sommes. Euh, sans complaisance ne veut pas dire sans humour, bien sûr. Et oui, vous avez le droit d'avoir été une princesse atlante dans une autre vie. Après, il faut se demander ce que cela vous apporte dans celle-ci. Au quotidien, dans le métro, au travail. Hormis, bien sûr, de pouvoir frimer autour du barbecue. Nous sommes ici, vous l'avez compris, sur l'une des huit qualités taoïstes. Et si vous n'aviez pas encore réalisé, je vous l'explique. Il s'agit de la clarté, la vision la plus juste possible à un instant donné de qui nous sommes, de nos manières de fonctionner, de nos qualités, mais aussi de nos défauts. « Je connais le monde » dit Lao Tse, ce qui signifie « je me connais ». Cela nous ramène au fronton du portique de Delphes, avec son « connais-toi ». Cette idée d'introspection est martelée deux lignes plus loin. Plus je m'éloigne, moins je connais. Donc, plus je vais chercher à l'extérieur de moi qui je suis, moins je vais me comprendre. Donc, plus je vais voir de droite et de gauche, moins j'accède à qui je suis. Comment traduire ça concrètement Allez, je vais vous donner quelques exemples, car vous savez à quel point j'affectionne les listes à rallonge. Est-ce que multiplier les activités va me permettre de mieux me connaître le lundi à la sauce de Tai Chi de mon quartier, le mardi cours de poterie, mercredi langue des signes, jeudi théâtre d'impro à la MJC, vendredi ma psy, samedi méditation puis poker avec les potes, dimanche la messe. Si on regarde bien, chacune de ces activités prises séparément est potentiellement intéressante, potentiellement formatrice et a potentiellement la capacité de me faire évoluer. Oui, même la messe. Mais pas forcément de la manière que vous imaginez. Toutes les activités d'apprentissage direct, soit dans mon énumération le taichois, la poterie, le théâtre, la langue des signes, la méditation, ont clairement en elles la capacité de me faire évoluer en tant que personne, du moins si on les pratique intelligemment. J'entends par là que, certes, c'est sympa d'être capable de tourner des bols en argile, mais s'arrêter à ce niveau, c'est faible, voire assez minable. C'est un peu comme dans le dîner de cons quand Jacques Villeray parle des tours effets en elmette qu'il construit. Ce qui serait intéressant, c'est de transposer ce que nous comprenons sur nous quand on a les mains dans la terre dans le reste de notre vie. Nos problèmes de coordination, nos montées de colère quand le bol est de travers, notre frustration quand la cuisson brise notre travail, notre excitation quand le résultat nous plaît. Tout ceci doit nous enseigner plus que le simple art de la poterie. Vous pouvez transposer ce que je viens de raconter au Taichwa, à la au cours de théâtre ou à toute autre activité. Oui, même à la construction de tout Eiffel en allumettes. Si l'angle entre les allumettes n'est pas calculé au dixième de degré, c'est foutu. Vous faites des efforts pour développer des qualités dans un domaine précis. Si vous les cantonnez à ce domaine, vous n'êtes vraiment pas efficace. Regardez, vous êtes calme et détendu pendant le cours de méditation. Génial Vous touchez du doigt une des huit qualités, à savoir le silence mental. Mais que se passe-t-il le reste de la semaine dans votre esprit si c'est la foire avec des singes qui tapent sur des casseroles avec des cuirs en bois, c'est pas terrible. Vous avez pratiqué une heure pour un résultat d'une heure de calme. On pourrait dire que votre ratio effort-résultat est de 1 pour 1. Alors oui, c'est mieux que 6 tonnes de bombes pour une victime de l'épisode précédent. Mais bon, on ne devrait pas se glorifier d'un rendement aussi faible. Alors oui, avec mon tact et ma diplomatie légendaire, je vous affirme que c'est minable que vous pouvez faire mieux. Je vous garantis que vous pouvez avoir un ratio de 1 pour 70 sans souci. <rire> si, si, je vous l'assure. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je ne suis pas du style à caresser les gens dans le sens du poil ou à leur vendre du rêve. Imaginons que 6 heures par jour, je ne sois pas au sommet de ma forme. C'est beaucoup quand même 6 heures. Donc 6 heures, je suis minable. Imaginons que je dorme 8 heures. Que reste-t-il dans ma journée 24 heures moins 8 heures de sommeil, moins 6 heures à être minable 24 moins 14 égale 10. 10 heures avec un esprit calme. Eh bien, votre heure de méditation du samedi devrait vous apporter ces 10 heures de calme par jour. Soit 70 heures par semaine. 1 pour 70. C'est pas mieux comme ratio 1 pour 70 que 1 pour 1 Qui a vraiment envie de se contenter de ce rendement de 1 quand on peut faire mieux Avoir un rendement de 70 sans plus d'efforts. Si je vous disais que pour chaque euro que vous investissez dans mon produit bancaire miracle, vous gagnez 1 euro, vous seriez certes très content. Si maintenant je vous apprenais à ce que 1 euro vous en rapporte 70, là je crois que vous me feriez fabriquer une statue à mon effigie. Soyons sérieux, nous nous contentons de ce 1 pour 1 ou peut-être 2 pour 1, mais nous pourrions faire tellement mieux. Revenons à notre énumération. Le fait de s'adonner à 8 pratiques par semaine est-il nuisible c'est ce que semble dire le Dao de Jing. Mais pourquoi Ce n'est pas la multiplication des pratiques qui est nuisible. C'est la manière de le faire. Tant que je n'ai pas compris parce que je l'ai expérimenté, que tout ce que je découvre dans une activité est intégralement transposable dans une autre, je ne fais que me disperser, me distraire. De plus, je dois redécouvrir dans chaque activité les mêmes choses qui la rendent facile. Je vais devoir retrouver dans la poterie, le théâtre, le Tai Chi Chuan, etc., 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 que si je pose mon esprit... Ça fonctionne mieux. Je vais avoir une méthode dans un cours, une autre dans l'activité suivante, et ainsi de suite. Il serait tellement plus efficace de redécouvrir une fois pour toutes les qualités qui sont transverses à toutes nos activités. On découvre la qualité une fois et on l'applique à l'infini. Ça, c'est de l'efficacité je dois comprendre que l'enracinement que j'ai trouvé dans mon taille Chi est une clé essentielle pour ma poterie, qu'il va m'aider à parler en public dans mon cours théâtre, qu'il peut se transposer dans l'esprit pour être mieux présent à mon prof de langue des signes, et que, bien sûr, je peux le mettre dans la méditation. Quand j'évoque l'enracinement, je ne parle pas de cette notion nouvelle où on imagine qu'il nous pousse des racines et que l'on à un arbre. Non, je parle du vrai truc physique qui fait qu'un tiers ne peut pas vous pousser. Ce n'est ni une vue de l'esprit, ni un fantasme, je parle de quelque chose de très concret, de mesurable même. Alors, j'ai parlé de l'enracinement, mais si nous reprenons l'exemple de la poterie, j'ai abordé le sujet des émotions. Et oui, la compréhension de nos émotions est lui aussi un sujet entièrement transposable. En comprenant pourquoi je me mets en colère quand je produis un bol digne d'un enfant de maternelle, je vais pouvoir comprendre pourquoi cette colère est aussi présente dans tout le reste de mes activités, et ce, tout au long de mes journées. En comprenant comment je peux couper l'herbe sous le pied de cette montée de frustration quand mon bol ressort brisé du four, je vais comprendre comment couper l'herbe sous le pied de cette même frustration quand ça ne se passe pas comme je veux, au travail, avec mes patients, avec mes élèves, avec mon compagnon ou ma compagne, ou quand je monte ma chantilly à la main. Voilà, j'ai casé ma référence culinaire. La multiplication des activités. Sans comprendre qu'il y a un point commun énorme entre toutes, n'est que de la perte de temps ou de la distraction. Alors oui c'est cool de se distraire, je dirais même plus, il faut se distraire. Mais il faut surtout être capable de faire la distinction entre avoir une activité efficace qui nous développe et le fait de se distraire. Savoir faire la distinction entre je me distrais et je pratique, c'est vital. Sans cela, je vais souvent me distraire en croyant pratiquer et donc simplement perdre mon temps. Je vais devoir en faire plus pour arriver au même résultat. Au revoir l'efficacité alors, je le redis, hein, il n'y a pas de mal à se distraire. Je dirais même plus, c'est aussi vital. Il faut au moins autant se distraire qu'être sérieux. C'est encore une fois de plus cet équilibre yin-yang qui doit être respecté. D'un côté, le sérieux lourd, grave yin, et de l'autre, le léger, le frivole, le yang. Donc, pour conclure, on pourrait dire que quand on se distrait, on se distrait, et quand on pratique, on pratique. Sans regarder par la fenêtre, je connais le dao du ciel. Plus je m'éloigne, moins je connais. Alors oui, Lao ce nous pousse à une attitude étrange. Ne pas regarder par la fenêtre. Ne pas observer le monde. Pourtant, tous ceux qui ont fait des stages avec moi ou qui suivent les cours sur The Dao Project peuvent constater qu'observer fait partie intégrante du travail. S'observer soi, bien entendu, mais aussi observer les autres, observer le monde. Alors, pourquoi ici aller à l'opposé Et qu'est-ce que le Dao du ciel cette expression, le Dao du ciel, fait référence à plusieurs notions, je vais vous en expliciter deux. Dans la droite ligne de la clarté du premier vers, le Dao du ciel fait référence à ce que le ciel a prévu pour nous. C'est une référence directe au mandat céleste, à notre fiche de poste dans ce bas-monde. C'est un rappel que, pour savoir ce que nous devons faire, nous devons creuser en nous. Comme toujours dans les conseils taoïstes, on va avoir des jugements à l'emporte-pièce, sans regarder par la fenêtre, donc sans apport extérieur. Vraiment tout retrouver tout seul dans son coin Oui, peut-être. Mais est-ce vraiment efficace Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de temps en temps regarder par la fenêtre Donc, aller demander conseil, voir ce que les autres font. Certainement. Alors, pourquoi l'ignorer Pourquoi Lao Tzu est aussi tranché dans son enseignement Il y a deux raisons. Il s'agit d'une part de marquer les esprits. Que retient-on le mieux L'introspection amène la clarté. Ou la clarté se travaille un peu par l'introspection, un peu en allant voir des gens qui savent de quoi ils parlent. Quelle phrase claque le plus dans notre esprit? C'est l'idée de la formule. Une phrase simple que l'on puisse retenir et qui nous marque. Sans regarder par la fenêtre, je connais le Dao du ciel. La seconde idée, derrière ces jugements à l'emporte-pièce, vient de la connaissance de l'esprit humain. Enfin, psychologue, les taoïstes savent très bien que si l'on dit Serge, tu dois pratiquer chaque jour. « Je vais traduire ça en euh, « Serge, ça serait cool de pratiquer presque chaque jour. Et puis, le week-end, c'est repos, n'est-ce pas ?» Imaginez ce qu'il se passerait s'il disait « Serge, tu n'es pas obligé de pratiquer chaque jour. Mais bon, essaye d'être régulier quand même. »« Moi, instantanément, je transforme ça en euh, « Ok, bon alors, tous les premiers lundis du mois, hop, 10 minutes de pratique, euh, régulier, contrat rempli. »« Vous voyez le souci ?»« Et je n'exagère pas en plus. » avoir eu des centaines de patients à qui je donnais des exercices à réaliser, pour avoir eu des centaines d'élèves à qui je donnais des pratiques à effectuer, je sais que ça se passe exactement comme ça. Sauf peut-être pour une personne sur 50, et encore. Et vous qui m'écoutez, vous le constatez peut-être aussi. Le pire, c'est que les patients venaient me voir parce qu'ils avaient des soucis. Ils ne venaient pas en touriste. Non, ils avaient de vrais problèmes qu'ils n'arrivaient pas à régler avec d'autres méthodes. Ils auraient dû être motivés. Eh bien non, ou pas assez. Donc c'est pour cela que dans les formules taoïstes, on y va franco, brut de décoffrage. Un peu comme dans ce podcast. Un jour sans pratique, un jour comme un fantôme, disait Ludong Bin. On ne vous laisse aucune place à l'interprétation, aucune place à la négociation. En toute bienveillance, on vous dit de vous remuer, de ne pas vous distraire. Car oui, la bienveillance, ce n'est pas cette mollesse dégoulinante de sirop que l'on nous sert à tout va. La bienveillance, c'est d'y faire ce qui va aider l'autre parce qu'on veut vraiment l'aider. La bienveillance, ce n'est pas de laisser l'autre s'enfoncer dans les sables mouvants de ses défauts, mais de le tirer d'un coup pour le sortir du marais où il se noie. Libre à lui de vouloir ensuite y replonger. Donc là, il faut bien comprendre que la l'outset ne dit pas que l'on peut ou que l'on doit faire tout seul chez soi. Non, on doit comprendre que l'essentiel du travail doit être fait seul, sans distraire, sans regarder par la fenêtre. Regarder à l'extérieur peut momentanément nous aider, nous orienter dans la bonne direction, nous mettre sur la bonne piste. C'est même souvent indispensable quand on manque de clarté. Et j'y ai eu recours un paquet de fois avant de disposer des outils pour me débrouiller tout seul. Mais faire le tour des voyants, des lecteurs de vie antérieure, des médiums cosmiques ou des christs incarnés, cela ne va pas vraiment nous aider. Si le premier interlocuteur, compétent j'entends, que nous avons sollicité ne nous a pas éclairé, il faut réfléchir. Le problème ne va pas être résolu en allant voir Coyote Boiteux, le pseudo chaman en vogue, qui va nous dire qu'on est la réincarnation d'une princesse atlante mais plutôt en regardant droit au fond de nous. Voir en nous pour connaître le Dao du ciel. Voir, lumière, clarté. Mais alors, Lao Tse parle encore de la clarté. Bingo C'est exactement ça. Connaître notre mandat céleste, savoir ce que nous avons à faire pour nous accomplir, pour être heureux, fait partie intégrante de la clarté. Donc si vous ne connaissez pas votre mandat, il vous manque un morceau de clarté. Le Dao du ciel, la voix des dieux, c'est aussi une référence à la compréhension du Yijing, le système divinatoire vieux d'au moins fou, 3000 ans. C'est une référence à la compréhension de ce modèle grossier, mais extrêmement fonctionnel, des lois de l'univers. Nous ne pouvons pas comprendre les lois de l'univers, ni ce que le ciel veut réellement, mais nous pouvons saisir et attraper leurs manifestations. Croire que l'on comprend l'univers, que l'on comprend ses règles, voir qu'on peut les transgresser, c'est de l'ubris et le reflet d'une profonde incompréhension de notre monde. C'est comme de croire que l'on peut dépasser ou briser les règles de la physique. On ne peut bien sûr pas. On ne peut que dépasser ce que nous croyons être ces fameuses règles. Cela n'a strictement rien à voir. Cette manifestation des règles de l'univers a été modélisée dans le Jing. C'est un modèle simple, donc grossier. Mais cette simplicité relative en fait un modèle utilisable. Et c'est surtout ce qu'on lui demande. Est-ce que pour comprendre le Yi Jing, je dois aller de droite et de gauche non, je dois me poser, beaucoup étudier et beaucoup méditer. C'est pourquoi l'homme accompli ne voyage pas. Cependant, il connaît. Il ne voit pas. Pourtant, il nomme. Comme souvent dans le Dao De Jing, on considère que vous êtes un peu dur de la feuille, que vous avez du mal à comprendre et qu'il faut donc vous mettre les points sur les i. On vous redit donc tout cela une fois de plus, légèrement différemment. Tu vois ce mec super bon là-bas Eh bien... Il ne fait pas le tour des derniers charlatans à la mode. Il ne teste pas une pratique pendant deux leçons avant de s'arrêter. Il ne se distrait pas avec de la nouveauté. Et pourtant, ce gars-là, il sait qui il est. Il sait ce qu'il doit faire. Et il le fait Bah oui, il est accompli. Il a accès à de la connaissance de par son intérieur. Il ne regarde pas par la fenêtre, mais il a accès au savoir. Et ça nous ramène directement au travail de l'esprit, au travail de l'intuition, au travail de la grande respiration. Lao dessus vous montre les récompenses en se disant « Allez !» Là, ils vont se bouger, ils vont y aller. C'est un peu le jingle du loto quand on vous annonce qu'il y a 120 millions à gagner au tirage du mardi. Ce samedi, Jackpot de la rentrée de 7 millions minimum. Je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ça. Et ça tombe bien, car ce n'est pas mon but. Mais ça toujours un peu triste de voir des élèves commencer la pratique, puis abandonner, parce que l'herbe semble plus verte ou plus brillante ailleurs. Quel gâchis de temps, d'énergie de leur part. On se moque de nos enfants qui, chaque trimestre, changent de sport, poney, judo, foot, volley, en fonction de leurs camarades, des dessins animés qu'ils de regardent, des vignettes panini à collectionner. Mais est-ce que nous faisons mieux Non, nous préférons nous distraire plutôt que de creuser, que de travailler sur nous. C'est comme cela depuis l'homme de l'humanité, et même Ludong Bin dans un texte sans peignet. Il n'agit pas et cependant réussit. Au cas improbable où le lecteur n'aurait toujours pas compris qu'il ne s'agit pas de glander chez soi en ayant pris ce texte au premier degré. On vous le dit clairement. L'homme accompli réussit. Comprendre, il réussit ce qu'il entreprend, ses actions. Tout ça avec donc bien sûr beaucoup de « way », de non-agir. Ben oui, il est accompli. Il a donc les huit qualités taoïstes à haut niveau. Et s'il a les huit qualités, il a entre autres la non-action. Et tout ça part d'une simple chose. L'introspection pour révéler la clarté. Allez hop, on se fait un petit récap en 5 points et dans le désordre. 1. Ne pas prendre au pied de la lettre les formules taoïstes. 2. Savoir faire la distinction entre se distraire et pratiquer. 3. Se distraire autant que pratiquer. 4. C'est à nous de développer de la clarté. 5. Ça ne nous empêche pas d'être actifs dans le monde. Nous avons ici un chapitre complet sur la clarté. Cela montre à quel point cette qualité est importante. Et comme elle est importante, je vais consacrer un cursus entier pour vous aider à la développer. Et comme en plus, en juin, thedowproject.org fête ses 6 mois d'existence et que ce podcast fête ses 1 an, on organise exceptionnellement deux cours d'environ 1h30 chacun en live pour tous les abonnés Gold. Voyez ça comme une manière simple que j'ai de vous montrer ma gratitude pour votre investissement dans la pratique. Je vous donne rendez-vous les mercredis 8 juin et jeudi 9 juin pour un total de 3 heures de cours sur ce sujet hautement important. D'ici là, je vous souhaite une bonne pratique et vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.